0: Jeremia 29, vers 7. Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb. En zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Als christenen hebben wij nog wel eens de neiging ons af te zetten tegen de wereld. Net als de ballingen in Babel. En... Uh, wij zijn niet van deze wereld, zegt Jezus in Johannes 17, vers 16. Maar hij heeft ons wel in deze wereld gezonden. En we zijn hier dus met een missie. Vorige maand hebben we gezien wat Jezus' missie was. Namelijk het redden van zondaren. Matthäus 1, vers 27. 20. Daar krijgt Jozef de opdracht, geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. En eerder al... In het begin van dit seizoen zagen we dat, uh, dat Abraham en in hem alle gelovigen van alle tijden de opdracht van God kregen om tot zegen te zijn voor alle volken. Dat staat in Genesis 12, vers 2. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen. Ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. En dat staat daar niet in een soort uh, toekomende tijd. Zo, nou, misschien gebeurt dat wel eens. Dat staat daar in een opdragende vorm. Een bron van zegen zul je zijn, moet je zijn. Dat was Abrahams opdracht en wij zijn kinderen van Abraham, zegt Paulus in Galaten. Dus wij hebben ook die opdracht, een zegen te zijn voor de volken, voor de mensen om ons heen. En dat gaat niet werken als je je terugtrekt uit de wereld. Dan blijf je misschien wel rein en heilig, tenminste voor je eigen gevoel. Maar dan ben je zeker niet tot een bron van zegen voor de wereld om je heen. Weet je, de ballingen in Babel hadden de neiging zich te isoleren vanuit de gedachte van nou ja, we zijn hier wel even, maar God brengt ons binnen de kortst mogelijke tijd wel terug naar Jeruzalem. Dus laat Babel, maar Babel, daar hebben wij niks mee te maken. En zo isoleerden ze zich en dan grijpt God in via de profeet Jeremia. En daar gaan we een stukje over lezen, hoofdstuk 29 vanaf vers 1. Hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd aan de overgebleven oudsten onder de Ballingen, aan de priesters, de profeten en alle anderen die Nebukadnezar vanuit Jeruzalem naar Babel had gevoerd. Hij schreef deze brief toen koning Jegonia, de koningin Moeder, de hovelingen, de leiders van Jeruzalem en Juda en de smeden en wapenmakers al uit Jeruzalem waren weggevoerd. Daarover kun je lezen in 2 Koningen 24, vers 8 tot 17. Daar staat dat stukje. Dus dit is, gaat over de eerste generatie gedeporteerden, zou je kunnen zeggen. Hij liet die brief bezorgen door Elasa, de zoon van Safan en Gemaria, de zoon van Gilkia, de gezanten die namens koning Sedeqia van Juda naar koning Nebukadnezar in Babel reisden. De brief had de volgende inhoud. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. De God van Israël tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten wegvoeren. En dan krijgen ze deze opdracht. Bouw huizen en ga daarin wonen. Stimuleer de woningmarkt, zou Rutte dat noemen. Leg tuinen aan en eet van de opbrengst. Ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters. Zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Je moet niet in aantal afnemen, a, toe, je moet in aantal toenemen, niet afnemen. Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Goed, omgaan met je omringende cultuur. Het volk moest zich dus in Babel vestigen in de cultuur waarin ze waren terechtgekomen. Kennelijk wilden ze dat niet, terwijl toen ze nog in Israël woonden... Alle heidense aspecten uit elke cultuur die ze maar konden bedenken omarmden. Want ze waren uiteindelijk niet voor niks in ballingschap gevoerd. Ze hadden de heilige stad van God zo verontreinigd met allerhande heidense culturele invloeden. Vooral culturele invloeden aan afgoden gewijd. Dat moet je daar wel even bij in gedachten houden. Niet, niet gewoon andere gewoontes, daar ging het helemaal niet om. Maar ze hadden de stad van God ontwijd, ontheiligd door uit allerhande culturen van alles binnen te brengen... en nu waren ze weggevoerd naar een andere cultuur... en nu moesten ze ineens zo nodig heilig zijn. En wilden ze zich isoleren uit de cultuur waar ze waren terechtgekomen. Een soort isolationisme ontstaat er... en daar steekt God via Jeremia een stokje voor. Maar na de ballingschap, als ze weer terug zijn in het land... ...gebeurt precies hetzelfde dan praten we over in de wereldse geschiedenis... ...de tijd van Alexander de Grote, waarin de Grieken zeg maar de wereld gaan domineren. En er wordt ook door de Israëlieten de Griekse cultuur ongelooflijk geïmporteerd wederom. Dus ze gaan dezelfde kant weer uit als voor de ballingschap. We kunnen dat zien in het Nieuwe Testament, want bijna alle Joodse namen in het Nieuwe Testament die eindigen op As of Os, de mannen, hè? en dat zijn dus allemaal vergriekste Joodse namen. Dus al hun namen hadden ze, alles was aangepast aan de Griekse cultuur en, en net zo goed als tegenwoordig, alles verengelst, vergriekste toen alles, ook in het land Israël. En uh, dan zijn het de Farizeeën die zich met allerhande regeltjes verzetten tegen de invloed van die cultuur. Het opmerkelijke is dat Jezus daar niet aan meedoet. Aan dat isolationisme. Hij staat ook niet toe dat, dat zijn leerlingen zich terugtrekken uit de wereld. Ook Jezus trekt zich niet terug uit de wereld. Integendeel, het, het hoofdverwijt wat Jezus altijd krijgt. is dat hij omging met zondaren, met tollenaren, met. nou, noem ze maar op. Jezus ging niet om met het geestelijke establishment. Jezus ging juist om met. De cultuur waarin hij woonde. Waarin hij leefde. En vlak voordat hij het avondmaal instelt, bidt hij het hoge priesterlijk gebed in, 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 de brief, in, in het evangelie van Johannes. En in Johannes 17, vers 15, daar zegt hij dat zo. Daar, vraagt hij, daar praat hij dus met zijn vader en hij zegt, ik vraag u niet of u hen uit de wereld wilt wegnemen. Maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. Ze horen niet bij de wereld zoals ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld zoals u mij naar de wereld gezonden hebt. Hoe mooi wil je het hebben in de Bijbel om te kijken dat onze opdracht in het verlengde licht van de opdracht van Jezus. Jezus werd naar deze wereld gestuurd door de Vader... en hij zegt nu zelf, want ik zend hen, zijn discipelen, naar deze wereld... zoals u mij naar deze wereld gezonden hebt. In de NBG, maar ook in de Herziene Statenvertaling... daar staat, zij zijn niet van deze wereld... zoals ik ook niet van de wereld ben. Maar ik heb hen in de wereld gezonden. Dus we zijn niet in... Of we zijn wel in, maar niet van. Dat moeten we onthouden. Als christen wordt je geacht in te zijn, maar niet van. Deze wereld. En wat betekent dat dan? Hoe maak je dat nou praktisch? Nou, er staat één heel praktisch voorbeeldje. in de, ja, wel meer praktische voorbeeldjes in de Bijbel, maar één hele mooie. En die wil ik jullie niet onthouden. Die staat in 1 Corinthians 10, vers 27 en 28. Daar schrijft Paulus aan de Corinthiërs. Wanneer een ongelovige je uitnodigt om bij hem te komen eten en u neemt zijn uitnodiging aan, kunt u rustig alles eten wat u aangeboden wordt. En Paulus zegt zelfs, het is niet nodig dat u omwille van uw geweten vraagt waar het vandaan komt. Maar wanneer iemand u erop wijst dat u vlees van offerdieren eet, laat het dan omwille van hem staan. Dus... dus Doe gewoon mee aan de cultuur waarin je bent geplaatst. Maak deel uit van de maatschappij waarin God je terecht heeft laten komen. Maar als mensen dingen toe gaan wijden aan andere goden dan aan jouw God, daar moet de grens liggen. Paulus is daar heel duidelijk in. Daar moet je de streep trekken. Van dan doe ik niet mee. En dat zal vast lastig zijn om dat hier en daar te vertalen naar onze tijd. Weet je, wij zijn niet van deze wereld, maar van Christus. En in hem zijn wij meer dan overwinnaars, zoals Paulus dat schrijft in de brief aan de Romeinen, Romeinen 8 vers 37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad, zo staat het in de herziene statenvertaling. Wij hoeven in deze wereld dus nergens bang voor te zijn. Het is vaak de angst voor deze wereld die ons van deze wereld maakt. Want degene voor wie je bang bent, datgene waar je angst voor hebt, dat heeft macht over je, of niet? Dat heeft macht over je, dat heeft invloed op je. En een christen, een christen hoort niet bang te zijn. Die angst die brengt je onder de macht of het leidt je tot isolationisme. Je zou, net als de Emis, met alle respect voor wat ze er voor over hebben, in je eigen dorpje kunnen gaan wonen, je eigen cultuurtje hebben... en je zoveel mogelijk afsluiten van de wereld. Dan word je hooguit een toeristische attractie, maar niet een bron van zegen voor de volk. Hoeveel mensen komen dan nog op een positieve manier door jouw leven in contact... Met de levende God. Want dat is waar het uiteindelijk om gaat. Wij zijn meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. En weet je. Als wij niet tot zegen voor de volken willen zijn. Omdat we ons terugtrekken. Dan zijn we ongehoorzaam aan de opdracht van Jezus Christus. En als je als christen ergens bang voor moet zijn. Dan is het voor ongehoorzaamheid aan Jezus Christus. En aan het woord van God. Daar. ...zouden wij een heilige angst voor ingeboezemd moeten hebben. Maar niet voor de wereld. De wereld en zeker de machten van de duisternis in deze wereld... ...die horen bang te zijn voor ons. Goed, dat heb ik al heel vaak gezegd, maar zo staat het in dit draaiboek. Niet wij... Voor de wereld of voor de machten in de wereld. Want wij zijn bekleed met de majesteit van Jezus Christus, lieve mensen. Dat moeten we langzaam maar zeker gaan geloven. Dat moet diep in onze genen doordringen wat onze geestelijke positie is in deze wereld. En die ligt er niet om. Je bent meer dan overwinnaars. Er is niets op deze aarde en er is niets in de hemelse gewesten wat sterker is dan de macht van Jezus die in jou is. Want de Heilige Geest woont toch in u? Of niet? Zo niet, dan is er na de tijd hier een kamer, daar hangt pastoraat op de deur... en zorg dan dat je daar komt. De Heilige Geest woont in jou. En die in mij is, is meer dan die in de wereld is. De eerste brief van Johannes, geloof ik. En dat zeggen we zo makkelijk... Het rolt soms zo makkelijk over je lippen, maar leven we er ook naar of rolt het alleen over je lippen? Het zou diep in je hart gegrift moeten staan. En goed, hoe maak je dat dan praktisch? Nou, er is een ongelooflijk leuke brief, ja er staan een hele hoop leuke brieven in de Bijbel, maar over dit onderwerp een ongelooflijk leuke brief en dat is de eerste brief van Petrus. En dan wil ik eens wat met jullie in lezen. De eerste brief van Petrus. Na Jacobus. En dan moet je eens kijken hoe praktisch Petrus is. Het zijn van die brieven, ik weet niet hoe het jullie gaat, maar het zijn die, die kleine brieven achter in de Bijbel. En heel vaak begin je vol goede moed voor in de Bijbel. om de Bijbel eens een keer door te lezen en die. Het nadeel dat die kleintjes dan achterin staan is dat je dat vaak niet haalt. Tenminste, als jullie net zo lezen als ik. Dan trekken deze brieven wel eens wat aan het kortste eind en dat is niet terecht. Want dit is zo'n mooie brief. Ga, laten we maar even kijken. Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen. Oh. Is hij dan aan het goede adres? Jullie zijn allemaal zo somber vandaag, jongens. Er is een nieuw jaar begonnen, de dagen worden langer, het licht wordt mooier. De uitverkorenen, wees het brief dan aan het goede adres? Ja toch? Wij horen bij de uitverkorenen, omdat we geloven in Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die zich als vreemdelingen verspreidt in Pontus, Galatië, Capodose, Azië en Bithynië verblijven. Dus als vreemdelingen. Het, 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 hij had deze brief zomaar aan de ballingen in Babel kunnen schrijven, aan vreemdelingen. En, en volgens Hebreeën zijn ook wij allemaal vreemdelingen die op doorreis zijn in, in, in de wereld, op de plek waar we zijn. We zijn op doorreis. Maar dat moet er niet toe leiden dat we niet meedoen met de maatschappij waarin we wonen. Vers 2, door God de Vader voorbestemd... om geheiligd door de geest gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus... en met zijn bloed besprenkeld te worden. Dat is het oude testamentische beeld van het offer. Hè? Alles wat geheiligd werd en toegewijd werd aan God in het oude... Testament werd besprenkeld met het bloed van het offerdier. Daar is waar Paulus hiernaar verwijst, dat wij geheiligd zijn... Door Jezus Christus, genade zij u en vrede in overvloed, veel heil en zegen. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden. Ben ik nog steeds aan het goede adres? Hij heeft ons opnieuw geboren doen worden en anders kan dat vandaag. Hij heeft ons opnieuw geboren geworden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Dus zo mogen we ook dit nieuwe jaar, 2014, zomaar tegemoet treden. Doordat we leven in hoop. Niet in hopeloosheid, maar in hoop. Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd. Zie je wel, dat je nergens bang voor hoeft te zijn. Omdat u gelooft. In de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. Dus je hoeft geen haast te maken om daar te komen. Zeg maar, het blijft wel goed. Het verwelkt niet. Het wacht wel op je. U ziet de redding tegemoet die aan het eind van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Verheug u hierover. Ook al moet u tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof. Hoeveel kostbaarder dan vergankelijk goud dat toch ook in het vuur wordt getoetst. En zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben. En zonder hem nu te zien gelooft u in hem. En ervaart u een onuitsprekelijke Hemelse vreugde. Omdat u het einddoel van uw geloof bereikt, uw redding. Die hebben we dus. Hè? Door Jezus Christus hebben we die redding. We hebben het eeuwige leven ontvangen toen we een kind van Jezus Christus werden. Door het bloed van Jezus Christus en door de Heilige Geest hebben we ook de mogelijkheid, de kracht gekregen om kinderen van God te zijn. Geweldig. En dan gaat Petrus verder, wat die redding inhoudt, trachten de profeten te achterhalen toen ze profeteren over de genade die u ten deel zou vallen. Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke omstandigheden Christus geest die in hen werkzaam was doelde, toen deze hun zei dat Christus zou lijden en daarna in Gods luister zou delen. Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf bestemd was, maar voor u. En nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u het evangelie hebben gebracht, gedreven door de heilige geest die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen. En met kerst is het begonnen. Dat hebben we net gevierd, hoe het evangelie is begonnen met de geboorte van Jezus Christus, met de komst van de Zoon van God naar deze wereld. En Peter zegt, daar hebben de profeten, die hebben geprobeerd te doorgronden wat het zou betekenen en wanneer het zou zijn. En zelfs engelen, zegt hij, die hebben, die hebben vurig begeerd om, om, om het ook te mogen snappen en het ook te mogen zien, maar wij... En dat is wat Petrus hier probeert duidelijk te maken. Wij zijn zulke ongelooflijk bevoorrechte mensen in de wereldgeschiedenis, want wij leven na Christus. Wij mogen achteromziend weten dat, dit, dat wij in die tijd leven. Waar de profeten over hebben geschreven in die tijd, daar staan we middenin. En, en met, met die genade van God staan we midden in de cultuur, midden in de maatschappij waarin we leven als dragers van het koninkrijk van God. En daarom zegt, gaat Petrus verder, hij zegt van laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn. Wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart, wanneer hij terugkomt. Op de wolk, daar mogen we vol verwachting naar uitzien. En in die tussentijd gaan we verder, vers 14. Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. Maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En heilig betekent hier, in dit geval, wij hebben daar zo'n ongelooflijk vertekend beeld van gekregen. Heilig, dat betekent niet volmaakt. Dat is een heel ander woord. Heilig betekent in de Bijbel apart gezet. Dat is waar Petrus daar in het begin mee begon. In vers 2, dat we met zijn bloed besprenkeld zijn. Daardoor zijn we heilig geworden. We zijn niet heilig door ons gedrag... We zijn niet heilig door onze afstem, afstamming. We zijn niet heilig omdat we gedoopt zijn. We zijn niet heilig als we straks van het brood en de wijn hebben gegeten en gedronken. We zijn heilig omdat het bloed van Jezus Christus voor jou en mij is vergoten. En op het moment dat je daar ja tegen hebt gezegd in je leven, toen ben je als het ware, schrijft Peter, besprenkeld met het bloed van Christus. En daardoor ben je heilig geworden en apart gezet voor hem in deze wereld. Vers 17. En aangezien u hem die iedereen beoordeelt naar zijn daden zonder aanzien des persoons vader noemt. Dat doen we dus allemaal. Hè? Allemaal zeggen we onze vader die in de hemelen zijt. Moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag voor hem hebben. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geherfd, maar met kostbaar bloed van een lam zonder smet of gebrek van Christus. Dat gaan we zo meteen vieren, gedenken als we avondmaal vieren. Al voor de grondvesting van de wereld is hij door God uitgekozen. En nu is hij aan het eind van de tijd verschenen omwille van u, door hem... Gelooft u in God die hem uit de dood heeft opgewekt en hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof tevens hoop is op God. En er komt er weer zo'n mooi stukje. Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd. En kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden. Is dat zo? Kunt u als elkaar straks met een hart vol liefde... Als u dat nog niet gedaan hebt, de beste wensen toespreken voor het jaar 2014. Of hoort u bij die mensen die op 3 januari al beginnen van mag het nog wel. Van mij mag het tot 31 december 12 uur s avonds en dan beginnen we gewoon weer opnieuw. <lacht> Ik sta altijd open voor goede wensen. Van mensen die van je houden. Heb elkaar dan ook, let op wat hier staat, heb elkaar dan ook Onvoorwaardelijk lief. Lastig is dat. We kunnen het elkaar soms zo moeilijk maken. Ik jullie waarschijnlijk ook wel. Aan we doen, hier staat, heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief. Met een zuiver hart. Onvoorwaardelijk. Niet, ja maar, hij of zij of zus of zo. Nee, onvoorwaardelijk. Want dat is hoe God ons lief heeft. Onvoorwaardelijk. Als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk, was ik daar? Ja. Niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad door Gods levende en altijd blijvende woord. De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld. Het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan. Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is. En dan gaan we verder met hoofdstuk 2, ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huigelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is, hebben jullie dat wel eens ondervonden hoe goed de Heer is? Er zijn hier enige ervaringsdeskundigen in deze zaal. Je hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is. Hij heeft toch je hart aangeraakt. Hij heeft je toch doorstroomd met zijn liefde. Hier en daar op sommige momenten. Dus je weet het. Je hebt ondervonden hoe goed de Heer is. En dan zegt Petrus, volg je dan bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd. Maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid... En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus wel gevallig zijn. In de schrift staat immers, in Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. Wie daarop vertrouwt komt niet bedrogen uit. Dit gaat over Jezus Christus, onze verlosser en zaligmaker. Kostbaar is hij voor u die erop vertrouwen. Voor wie je niet op vertrouwen geldt echter, de steen die de bouwers afkeuren, is de hoeksteen geworden. En het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot. Zij struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd. Maar u, let op, even rechtop gaan zitten, dit gaat over jou. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Veel heil en zegen wens ik u voor 2014. U bent een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk van priesters. Een heilige natie. Een volk dat God zich verworven heeft. Om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Mooi en je zou Peter hier gewoon neer moeten zetten. Tot zijn wonderbaarlijke licht. Geweldig. Dit is onze missie. In de cultuur, in de maatschappij waar we terecht zijn gekomen, waar God ons heeft geplaatst, Zo worden wij geacht een koninkrijk van priesters te zijn. om de grote daden te verkondigen. van Hem die ons uit de duisternis geroepen heeft. naar zijn wonderbaarlijk licht. Want eens was U geen volk. En nu bent U Gods volk. Niet in plaats van Israël, maar samen met Israël. Gods volk. Eens viel Gods ontferming u niet ten deel. En nu wordt zijn ontferming u geschonken. Nu wordt zijn ontferming. Dit is een dag met een gouden randje. En morgen weer en overmorgen weer. Nu wordt zijn ontferming u geschonken. Geliefde broeders en zusters. U bent als vreemdelingen die ver van huis zijn, daar heb je het weer. We zijn nog steeds vreemdelingen die ver van huis zijn. Ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens die uw ziel in gevaar brengen. Leid te midden van de ongelovigen een goed leven. Oké, zo'n mooi zinnetje. Hè? Er staat niet leid afgezonderd van de ongelovigen een heilig leven. Nee, er staat leid te midden van de gelovigen een goed leven. Want een christen wordt geacht om, om goed te leven. Voor zover het binnen zijn financiële armslag past. Er staat niet een christen wordt geacht rijk te zijn, maar goed te leven. Te genieten van het leven in dankbaarheid, in vertrouwen, in geloof. Ten midden van de ongelovigen, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken... Door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. maar daar gaat het om, he? tot zegen zijn voor de volken. Want elk onderdeel van de volken, wat namelijk tot inzicht komt en God eer bewijst op de dag waar hij komt rechtspreken. Die wordt gered. Dat is toch tot zegen zijn voor de volken, of niet? Zo leven dat mensen door wat ze bij jou hebben gezien, God eergeven. En als zal dat zijn, zegt Petrus op de dag dat hij terugkomt, dan nog, dan nog is het goed. Erken omwille van de Heer het gezag van de bestuurders die door mensen zijn aangesteld. Ja, maar als ik het nou politiek niet met ze eens ben dan, dat, dat staat er niet bij. Lastig, Petrus is ook lastig. Ik lees even dus namens Petrus, niet namens mezelf. Tuurlijk wel. Het gezag van de bestuurders die door mensen zijn aangesteld van de keizer, de hoogste autoriteit en van de gouverneurs die hij heeft afgevaardigd om misdadigers te straffen en om te belonen wie het goede doen. God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende de mond snoert. Leef als vrije mensen en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God. Houd iedereen in ere. Heb uw broeders en zusters lief. Heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer. Nou, prachtig. Ik ga hem niet helemaal uitlezen vandaag. Maar dan komen er een aantal van die hele praktische dingen door deze brief heen. Dan gaat het in hoofdstuk 2 vanaf. Vers 18, dan gaat het over. Slaven, erken het gezag van uw meesters. Met andere woorden, werknemers, erken het gezag van je werkgever. Die verhoudingen zijn wat anders dan toen, maar daar komt het op neer. En dan gaat Paulus verder in hoofdstuk 3. Vrouwen, erken het gezag van uw man. Maar dan krijgen wij mannen even een stukje huiswerk bij. Mannen, ga verstandig om. Met je vrouw, die brozer is dan jij. Dus de verhouding tussen mannen en vrouwen, die wordt even netjes geregeld. En de verhouding werkgever, werknemer wordt netjes geregeld. De verhouding burger en overheid wordt netjes geregeld. En in hoofdstuk 5, daar wordt de verhouding in de gemeente ook nog even netjes geregeld. Oudsten, zorg dat je een goede hoeder bent van de gemeente. En jongeren, je moet van uw kant het gezag van de oudsten erkennen... En daarbij moet je jongeren maar op jezelf betrekken als je geen oudste bent. Hier worden dus een hele hoop situaties in de maatschappij geregeld. En dat zijn allemaal van die regelingen die Paulus aangeeft... die geen enkel recht doen aan dat isolationisme. Je kunt niet zeggen, nou wij zijn niet van deze wereld... dus ik heb geen boodschap aan deze wereld. Nee, we zijn juist in deze wereld gestuurd met een boodschap aan deze wereld... Om deze wereld te verkondigen van de grote daden Gods. Om deze wereld te verkondigen. Dat ook 2014. Al doet de economie het misschien maar zo'n klein ietsje pitsie pitsie. En misschien wel wat minder nog. Dat wij desondanks niet hopeloos zijn. Maar dat wij mensen zijn in deze wereld. Vol van hoop. Vol van de heilige geest van God. Gedragen door de kracht uit de hemel. Met de beste boodschap. ...die ooit op deze aarde is verspreid geworden. Daar kan geen econoom tegenop. En dan kan de president van de Nederlandse een reden houden... ...en de president van de Amerikaanse overheidsbanken... ...die kan een redenvoering houden. En, en elke president en koning en koningin... ...kan mij een nieuwjaars toespraak houden. Maar de beste boodschappen in, hemel, tussen, in, in de hemel en op de aarde... ...die hebben wij... Als volgelingen van God. Want mijn vader in de hemel heeft de allerbeste boodschap voor het hele universum. En dat is zijn zoon Jezus Christus die zijn leven heeft gegeven voor jou en voor mij. opdat wij zoals Petrus het schrijft die eeuwige hoop mogen hebben op die erfenis die voor ons klaar ligt in de hemel. Wij zijn als vreemdelingen onderweg naar een geweldige toekomst. En daardoor kun je fluitend onderweg zijn. Want je bent op weg naar iets geweldigs. Daar ben je nog niet. En, en hoe je daar dan precies komt, dat is ook niet altijd even leuk, dat bedoel ik niet te zeggen. Maar wij zouden als blije mensen bekend moeten staan omdat wij de uitslag kennen van de wedstrijd. Wij hebben namelijk stiekem even gekeken in de uitslagen. En wij weten wie er wint. Nou, dat is een leuke wedstrijd speel, als je bij de goede partij hoort, tenminste. En zo kunnen wij als meer dan overwinnaars in dit leven staan, want wij weten al wie er wint. Sven Kramer, die moet dat nog. Iedereen gaat er ook wel van uit dat hij wint, maar ja, dan moet je geen verkeerde afslag nemen onderweg. Dat is voor ons eigenlijk net zo. Hè? Ook wij gelovigen... Wij weten dat we winnen. In hem zijn we meer dan overwinnaar. Maar dan moeten we niet op een gegeven moment de verkeerde afslag nemen. Want dan hebben we wel een probleem. Alleen bij de Olympische Spelen wordt je dan gedisqualificeerd. En bij God wordt je gerehabiliteerd. Dat is het grote verschil. Door het bloed van Jezus Christus is er vergeving voor al je zonden. En kun je na elke verkeerde wissel door de liefdevolle hand van God teruggebracht worden in de goede baan. En dan rij je toch weer voor meer dan overwinnaar. Nou, is dat nog niet mooi? Leuk kijk kijken straks met dit in je gedachten. <lacht> bij elke wissel je even realiseren. Ja, bij mijn God werkt het anders. Bij mijn God ben ik verzekerd van de uitslag. En, en, en er staan nog een paar prachtige stukken in deze brief. Die, die wil ik jullie toch even niet onthouden. Als we even naar hoofdstuk 3 gaan... Even met me mee, hoofdstuk 3, vers 10. Immers, wie het leven lief heeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen. Hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen en voortdurend vrede nastreven. Want de Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog. Hij luistert naar je gebeden. Maar hij keert zich tegen wie kwaad doet. Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen. En laat u door niets in verwarring brengen. Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. En kijk eens, vraagt iemand u waarop de hoop die in uw leven gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. En hoe? Dat staat er ook aan, ah, Peter, dus is heel praktisch. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect. Houd uw geweten zuiver, dan zullen de mensen die zich honend over uw goede christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over hun laster. Mooi hè, mensen moeten het aan je zien. Ook in 2014 is dat heel belangrijk. In hoofdstuk 4, ook nog een paar versen pak ik er even uit. Vanaf vers 7. Het einde van alles is nabij. Alleen, dat moet niet betekenen dat wij nu alvast denken, nou, ik geef me wel neer. Nee, we moeten blijven werken alsof het nog heel lang duurt. Want dit schreef Paulus 2000 jaar geleden al, hè? Dus, dus ik bedoel... Voor hetzelfde komt er nog uh, duizend bij, misschien ook wel niet, en... maar dat weten we niet. Het einde van alles is nabij, kom daarom tot bezinning. Wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Heb elkaar voor alles innig lief, want liefde bedekt taal van zonden. Wees gastvrij voor elkaar zonder te klagen. Laat ieder van u de gaven die hij van God gekregen heeft gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe het dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt voor eeuwig. Amen. Hoofdstuk 5, vers 6, nog een paar stukjes. Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal Hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. U mag uw zorgen op Hem afwentelen, want u ligt Hem na aan het hart. Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand de duivel zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. Maar weet je, Jezus heeft voor ons gebeden, dat hebben we zo pas gelezen. De duivel mag nou wel brullend rondgaan op zoek naar een prooi. Maar Jezus heeft zijn vader gebeden of u hen wilt beschermen tegen de duivel. Dus waar zou je bang voor zijn? Jouw verlosser en jouw zaligmaker heeft dan zijn vader gevraagd om jou te beschermen tegen de duivel. En als er één is wiens gebeden altijd worden verhoord, zijn het de gebeden van Jezus Christus onze Heer die aan de rechterhand van de vader zit en dag en nacht voor jou en mij pleit. Dus, lieve mensen, zie het nieuwe jaar recht in de ogen. Treed het onbevangen tegemoet. Laat je niet in de luren leggen door het gebrul van Satan. Laat je niet van de wijs brengen door wat sommige mensen misschien zeggen. Maar wees vrijmoedig in de cultuur waarin je geplaatst bent. Leef het goede leven. Tenminste van de ongelovigen, omdat ze iets van God in jou zien. En ik wil afsluiten met een paar versen nog uit hoofdstuk 2, vers 21. Dit is uw roeping, of dat is uw roeping. Ook Christus heeft geleden om uw en wil en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem, die geen enkele zonde beging, en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet. Hij leed en dreigde niet. Hij liet het oordeel over aan hem, aan God dus, die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout opgedragen, opdat wij dood voor de zonde rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Eens dwaalde u als schapen. Nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is. Naar hem die uw ziel behoedt. Ik wens u een jaar toe aan zijn hand. In zijn kudde. In zijn gevolg. Hoe u maar wilt. En ik zou u aan willen raden. Lees zo af en toe die eerste brief van Peter. Ga er eens lekker voor zitten. Laat het dus diep op je indringen. Want God heeft ook jou... Iets te zeggen. Ook op je weg in dit nieuwe jaar. Zullen we gaan staan en samen een moment bidden. Vader in de hemel, wat hebt u ons een geweldige schat nagelaten in uw woord. Heren, dat we, dat we zoveel bijbeltekst kunnen lezen en daardoor al zo bemoedigd mogen worden... Heer, dank u wel dat u ons deze leidraad voor het leven hebt meegegeven. En dat we met deze geweldige woorden van u zo ook een nieuw jaar tegemoet mogen treden. Heren, wilt u werken in onze, in onze ziel, in ons hart. Heren, zodat we echt die geloofshelden mogen worden... Die u voor ogen had toen u tegen ons zei dat we meer zijn dan overwinnaar. Heer, ik moet u beleiden dat ik me vaak laat overweldigen door zorg, door angst, door teleurstelling, door boosheid. Maar Heer, ik bid u. Werk aan mij. Maak mij een beter mens, Heer. Een beter mens. Wat meer laat zien van uw glorie, van uw grootheid, van uw heerlijkheid. Heer, maak mij een mens die fluitend onderweg is naar een geweldige eindbestemming. Ik dank u wel voor die zekerheid. En ik dank u wel dat we dat ook mogen gedenken in het avondmaal. Halleluja. Amen. U mag gaan zitten. En wij gaan avondmaal vieren. Wij, wij waren even in de consistorie om te bidden en om even te praten. En dan kom je laat de dienst binnen. Dus ik ben helemaal vergeten om mensen te vragen die het avondmaal zouden willen uitdelen Vandaag. Maar ik heb er een paar op het oog. Ik waag het nu maar van hier vandaan. Welke van Jolanda, zouden jullie dat willen doen? En Rijn Biel? Voelen jullie je niet voor het blok gezet? Oké. Okay. Anders vraag ik daarbij nu vergeving. Goed. We gaan avondmaal vieren voor de gasten onder ons... Als u een kind van de Heer Jezus bent, dan uh, bent u van harte uitgenodigd. U kunt straks hiervoor brood halen en wijn. En als u hier uh, voor het eerst bent, dan zult u zien dat achter in de zaal drie teams staan die uh, voor mensen bidden. We zijn namelijk gewend om ook voor mensen te bidden. Want ik heb dat voorgelezen uit Petrus. Toen hij aan het kruis stierf, dan staat daar door zijn streamen hebben wij genezing ontvangen. En we zijn teruggekeerd tot de herder die onze ziel behoedt. Maar soms ben je toch ziek en zou je wel gebed willen. Of heb je het gevoel dat je ziel wel wat extra kan gebruiken. Nou kom dan tot de herder die je ziel behoedt. En uh, dat zijn niet wij die daar straks achterin staan. Maar we mogen hem wel vertegenwoordigen. En we gaan samen met jou naar de herder. Want genezing verwachten we niet van mij en niet van wie van de andere bidders ook. Genezing verwachten we van hem. En het behoeden van je ziel verwachten we ook van hem. Dus eh, als we daarin iets voor je mogen betekenen. Voel je vrij en kom gerust voor het gebed. Dat mag voordat je in de rij gaat staan voor het avondmaal. Dat mag nadat je avondmaal hebt gehad. Goed. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd. Nam hij een brood. Hij sprak het dankgebed uit. Vader en zo danken wij u nu ook voor dit brood en voor de beker. We danken u Heer dat u ons dit teken hebt nagelaten, zodat we voortdurend eraan herinnerd mogen worden. Wat u ons onder andere ook in die prachtige brief van Petrus hebt nagelaten. Heren, opdat we mogen herinneren. En na het gebed brak Jezus het brood. Hij zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Neem en eet allemaal daarvan en doe dit telkens als je het doet. Tot mijn gedachten is. Opdat je herinnert wat het gekost heeft. Dat je gered mag zijn. En zo nam Jezus na de maaltijd de beker. En hij zei, deze beker is het bloed van het nieuwe verbond. Dat voor jullie vergoten is. Drink allen daaruit. En doe dit elke keer als je het doet, tot mijn gedachtenis. En dan schrijft Paulus daarachter: elke keer wanneer je dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondig je de dood des heren totdat hij komt. Niet als rouwbeklag, maar opdat we zullen herinneren wat het gekost heeft. We hebben het gelezen in de brief van Petrus: We zijn niet gekocht met zilver en goud, we zijn gekocht. En betaald met het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus. En er is kracht in het bloed van het lam.